1: Bienvenidos al episodio número 51 de Experimento 626, un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. Pues terminó la serie de The Falcon and the Winter Soldier y lo prometido es Deuda. Este episodio estará dedicado a lo mejor y lo peor de esta serie y obviamente me acompaña la increíble Vicky Reptile desde Argentina. Para quienes no sepan, Vicky y yo hemos estado haciendo podcasts especiales sobre las series de Marvel Studios. Hicimos una cobertura especial sobre cada episodio de Wandavision que pueden escuchar en las eh, plataformas donde se sube el podcast y también en mi canal de YouTube. Hablamos de easter eggs, de teorías y demás cosas sobre esa serie. Y bueno, ahora toca hablar de The Falcon and the Winter Soldier, no de cada episodio, para esta ocasión decidimos hablar solo en general qué nos pareció la serie y ahora que ya pasaron los seis episodios y que además sí si se siente muy bonito porque muchos nos han estado pidiendo este episodio, por fin aquí lo tienen. Bienvenida Vicky.
0: Hola Diana, qué lindo estar de nuevo acá en Experimento 626 para hablar de una serie de El MCU. Es cierto que la gente nos los había estado pidiendo bastante. Eh, y acá estamos, acá estamos.
1: Acá estamos y además te, te extrañaba Vicky, digo, quiero que quede aquí en el podcast grabado porque te lo había dicho fuera del aire, pero quiero que se quede aquí el hecho de que, de hecho no hicimos, generalmente tú y yo nos reunimos para hacer otro tipo de cosas, hablar de cualquier serie y hacer shows en vivo, pero esta vez no hubo oportunidad por cosas de la vida y por trabajo que tiene cada una, pero sí te extrañaba Vicky, <ríe> qué bueno que ya estamos aquí juntas.
0: Sí, yo también te extrañaba Diana, F me hicieron falta como nuestras reuniones semanales, para hablar de lo que estamos viendo y de lo que nos está pasando en la vida en general.
1: Exacto, y además de una vez, digo, lo vamos a repetir al final de este episodio, pero ya saben que vamos a hablar de la serie de Loki, esta sí, esa sí va a ser una cobertura episodio tras episodio, así que para que eh, estén tranquilos de que no les vamos a fallar en eso y que vamos a estar súper puestas ahora sí con, con una cobertura full, como lo hicimos con Wandavision, pero bueno, a ver, no hablemos de series del futuro, concentrémonos en la serie de el momento, que es The Falcon and the Winter Soldier. Para dar un contexto rápido, ¿no? Estas series de Marvel Studios, que además de ampliar el universo cinematográfico de Marvel y conectar con las próximas películas, nos ayudan a, a conocer otro costado, ¿no? Más de la vida privada y la psicología de personajes que no tienen sus películas individuales, ya. Eh, Supimos mucho más de Wanda Maximoff, Scarlet Witch, The Vision y ahora es el turno de Sam Wilson, Falcon y de Bucky Barnes, Winter Soldier, entre otros personajes que están dentro de, de su serie. Y Vicky, sin entrar en detalles, porque ahorita vamos a ir desglosando cada punto, pero ¿qué te pareció de Falcon and the Winter Soldier?
0: Bueno, eh, la verdad es que no tenía tantas expectativas, tal vez, como sí tenía para WandaVision, que me parecía que tenía una propuesta mucho más original, y me gusta mucho Elizabeth Olsen como, como actriz. Con The Falcon and the Winter Soldier estaba ahí como en dudas si era algo que me iba a gustar, sabía que iba mucho más por el lado de la acción y qué sé yo, eh, pero me sorprendió, me sorprendió gratamente, la verdad, me gustó mucho la dinámica de los personajes, la química entre Sam Wilson y Bucky Barnes, me parece que que estuvo buena, quizás me parece que se desinfló un poquito al final pero bueno, ya lo charlaremos un poco mejor a lo largo del episodio
1: Sí, estoy de acuerdo. A mí me costó más trabajo que a ti engancharme con la serie. Fueron, además, menos episodios a comparación de WandaVision. Aquí fueron seis más largos, hay que decirlo. Y yo, yo creo que yo me enganché en el episodio cuatro. O sea, cuando ya llevábamos más de la mitad de la serie, apenas es cuando dije, bueno, esto sí me está gustando. Y sí, puedo decir al final, después de haber visto todos los episodios, que sí me gusta. Creo que tiene un buen balance entre acción y entre drama, todo lo que pasa entre los personajes pone sobre la mesa muy buenos temas, muy buenos temas y problemáticas sociales, quiero decirlo. Es entretenida, que es lo que estábamos esperando, y sí también quiero decir que no es para una serie memorable, ¿no? A mí, hasta que lleguemos al final del año, es cuando a mí me gusta hacer un recuento de qué cosas todavía retengo en la cabeza de lo que viene el año, y así me doy cuenta también de qué tanto conecté con esas series. No me quiero adelantar, pero sí siento que, eh, bueno, la comparación obvia con WandaVision, porque pues es la otra, la primera serie de Marvel's Sí es que siento que esa serie tiene una identidad propia, ¿no? O sea, es, esa serie como que te refieres a ella y entonces te acuerdas de la manera en que construyó las cosas y que nos sorprendieron y no entendíamos, y aquí esta tiene mucho menos de eso, aunque tiene varias cosas que destacar y ahorita hablaremos de ella, pero sí, la verdad es que también como tú ya dijiste, me quedo, me quedo contenta, entretenida con la serie más allá, y me quedé pensando eh, y te hago la misma pregunta a ti. ¿Qué esperamos en realidad de las series del MCU? ¿no? Porque yo dije, bueno, quiero más del estudio psicológico, quiero más conocer la, en los personajes y pues ta, eso no nos va a dar ninguna serie del MCU, ni, ni siquiera la propia WandaVision. Eh, sí habla este tema del dolor y la pérdida y todo eso y cómo lidiar con eso. Al final de cuentas sabemos que va a haber acción, que va a haber todo esto que esperamos del MCU y pues tampoco se puede pedir una perspectiva distinta que al final de cuentas creo que sí nos están dando, ¿no? estos estos Este nuevo formato que está aprovechando Marvel Studios, creo que sí estamos conociendo un poquito más de, pues de la psicología de los personajes, ¿no? Un poquito más.
0: Sí, un poquito más sí. Me parece que en el caso de, de WandaVision, que como vos decís es la comparación inevitable, sí pudieron como innovar en cuanto a utilizar este nuevo formato de otra manera, ¿no? Siento que The Falcon and the Winter Soldier es eh, un poco más de lo mismo de lo que venimos viendo hace 10 años en Marvel, que está muy bien, nos gusta a todos, digo, ¿no? Está probado el éxito de eso y a todos nos gusta pero creo que tal vez podrían sacarle un poquito el jugo a este nuevo formato que están explorando. Eh, a mí es eso como la duda que, que, que me queda, ¿no? Como ese, ese, ese sabor medio amargo de decir, bueno, tenés otro formato, fíjate, de tratar de hacer las cosas distintas, de, de proponer algo, algo nuevo, algo novedoso, porque si no hubiera sido lo mismo esta misma historia en una película de, de dos horas, ¿no?
1: Tal cual, y a ver, hay una cosa que, que, que con la que no, no puede de despegarse de Falcon and the Winter Soldier, es que WandaVision llegó antes, o sea, obviamente va a haber esta comparación y va a haber ya este punto de partida para poder eh, hablar de la serie. Si hubiera, como era y además los planes iniciales, llegado de Falcon and the Winter Soldier antes, quizás WandaVision pues ya no lo hubiera opacado en ese sentido de buscar su propia identidad, porque además de Falcon and the Winter Soldier se hubiera llevado toda esa eh, añoranza que teníamos por regresar al MCU después de que no hubo más películas, después de la pandemia, de todo lo que sucedió, ¿no? Que eso se lo llevó WandaVision, además de este nuevo formato y de esta manera de innovar dentro de este universo, que pues al final se perdió esto la serie y, y no podemos hablar también tratándonos de imaginar cómo hubiéramos sentido esa serie, más allá de analizarla porque en análisis pues viene igual pero también parte, la parte emocional de no estar esperando un producto tanto tiempo, ¿no? Como sucedió después de Wanda, entre WandaVision y la última que fue la de Spider-Man, ¿no? Far From Home.
0: Sí, sí, eso también es cierto, ¿no? Veníamos todos, en Argentina diríamos, estábamos todos un poco manija por ver algo de, de Marvel eh, y entonces cuando llegó WandaVision, que además era esa propuesta que no entendíamos nada lo que estaba pasando, como que exacerbó tal vez lo, lo mucho que nos gustó la serie, sin desmerecerla, ¿no? Para mí es una serie excelente y creo que, como vos decías hace un rato, va a ser una de las mejores del año por lo menos en mi ranking. Eh... Y acá estábamos, ¿no? Como que había terminado WandaVision, pasó creo una semana y a la otra ya estábamos viendo The Falcon and the Winter Soldier, eh, así que sí, es cierto, no, no teníamos como esa expectativa tan ardiente por ver algo de Marvel como sí pasó con WandaVision. Eh, pero bueno, nada, también me parece que, que a mí por lo menos lo que me pesa es eso, ¿no? Es, es que la propuesta de WandaVision fue tan original y esta la siento tan réplica de, de lo que vimos en las películas hasta ahora, que es como que digo, mmm, pero se podía elegir otro camino y, y no lo hicieron, ¿no?
1: Y tú mencionaste ya eh, eso de que el último episodio no te pareció que estaba a la altura de los pasados y con eso yo entonces quiero retomar la calificación de la serie en Rotten Tomatoes por episodio siempre hago el comentario, no es que Rotten Tomatoes sea mi dios y entonces yo solo me base en las calificaciones que pone, no sabemos cómo funciona el sitio que reúne eh, data y que reúne eh, críticas de todos lados y entonces hace una un promedio de lo que, cómo califica una serie, una película, la crítica y la audiencia, ¿no? Pero bueno, a mí sí, sí es un referente para mí Rotten Tomatoes, me gusta meterme a, a chismear lo que opina la gente, y tal cual, eh, por parte de la crítica, los episodios de, de, de Falcon and the Winter Soldier en Rotten Tomatoes, empieza el primero con un 93%, el segundo con 100%, el tercero con 85%, el cuarto con 90%, el quinto con 100%, y el sexto con 64%. O sea, ahí, eh, si es Estamos viendo además esto que dice Vicky, con lo que opina la crítica en general, pues estamos encontrando un patrón. Tiene tiene sentido lo que lo que está comentando Vicky. Y pues sí me gustaría hablar, antes de meternos en la serie, ¿quiénes están detrás de The de Falcon and the Winter Soldier como showrunners, como guionistas y todo eso?
0: Sí, tenemos a Malcolm Spellman como showrunner del programa. Y tenemos como guionista a Derek Kolstad, que es uno de los que estuvo involucrado en John Wick. Y además tenemos como directora de toda la primera temporada a Carys Cogland, que es quien estuvo detrás de The Handmaid's Tale. Así que es un equipo interesante, diverso, me parece, por lo menos. Eh, que bueno, le tocó contar la historia del de, de pasaje del manto del Capitán América.
1: De los personajes y sus actores, ¿cuál fue tu favorito y cuál fue el que menos te gustó?
0: Bueno, yo creo que mmm, qué difícil elegir el que más me gustó porque mi corazón me dice que diga Bucky Barnes
1: pero... Ok, está bien Desde la parte emocional Puedes hablar desde la parte emocional y de la parte racional
0: <risa> La parte emocional quiere votar a Sebastian Stan para todo eh, Pero la parte racional quiere decir que el personaje que más le gustó fue el de John Walker hecho por Wyatt Russell. La verdad que creo que es el personaje que, que por lo menos me dio más matices, me dio más material para cortar, como que logré empatizar con él, con su locura, con sus miedos, eh, y me parece que es un gran actor Wyatt Russell. Eh, así que si tengo que elegir uno racionalmente, creo que el personaje que más me sorprendió y me gustó fue el de John Walker.
1: Pues no me quiero ver repetitiva, pero no me queda de otra porque yo también elegí a John Walker interpretado por Wyatt Russell como mi personaje favorito. Que eh, todo esto que dijiste, más, además todas las preguntas que, que acompañan a este personaje, ¿no? ¿Cómo te ganas a la gente después de que eh, eres elegido como el sucesor de, del Capitán América? ¿Cómo conservas el poder una vez que lo tienes? ¿Hasta dónde, no? Las decisiones que puedes tomar y cómo estás en el ojo público todo el tiempo. Este, este final de episodio cuando él está parado y, y, y el escudo del Capitán América eh, tiene sangre es de la es mi escena favorita totalmente de Falcon and the Winter Soldier y está él involucrado no entonces sí es, leí leí también ahí en, en redes sociales que él le daba pues mucha gracia todas las críticas que recibió y los ataques de, de gente que decía tú nunca vas a llegar a ser Capitán América y bueno, es lógico, ¿no? N ninguna persona siento que, que fuera el sucesor de estos superhéroes podría ganarse al público tan rápido, ¿no? O sea, sería algo muy raro y creo que además este personaje, como bien dices, conectas muy bien con él porque te representa, o sea, ¿Qué, ¿Qué pasaría si a ti te dieran ese, ese escudo del Capitán América, no? Por más que tú tuvieras las ganas de querer usarlo para, entre comillas, el bien, porque qué significa el bien, pues también tienes libertad para o ganas de querer tomar decisiones que a lo mejor no son las correctas, pero tú piensas que sí, pero y además representas a una nación. ¿Qué es representar a una nación? O sea, ya, ya me estoy yendo con los temas de la serie, voy a regresar a hablar de los personajes para, porque si no, nos vamos a, a hacer muchas bolas. Eh, ahorita cierro ese, ese, este personaje para pasar entonces eh, a, antes de los temas a los protagonistas. ¿Qué opinaste de Sam Wilson eh, Falcon, interpretado por Anthony Mackie?
0: Tiene momentos muy buenos y tiene momentos donde me aburre un montón Sam Wilson. Es como, tan bueno vas a ser, tan bueno vas a ser todo el tiempo. Pero me parece que cuando lo agarran por el lado racial, es como la parte más rica del personaje, ¿no? Porque, como vos decías hace un rato sobre, sobre John Walker... Eh, cuando te dan el escudo del Capitán América es difícil vivir a la sombra de eso y el mismo Sam Wilson sintió que no podía que ese escudo no era para él en una primera instancia entonces me parece que si, si hubieran explorado más de por qué Sam Wilson sentía que no podía eh, dar ese paso de, de pasar de The Falcon a ser el nuevo Capitán América. Si hubieran explorado un poquito más la parte racial, como que siento que, que me hubiera gustado un poquito más. Hay momentos en los que me aburre, en los que siento que, que habla demasiado, tiene discursos demasiado largos todo el tiempo en la serie Sam Wilson. Eh, y eso como que a mí me saca un poquito de onda. Pero, pero en general estuvo bien, me dio más de lo que esperaba, de hecho.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que eh, eh, reví el, el Capitán América y el Soldado del Invierno para pues, po poder disfrutar un poquito mejor la serie y reencontrarme con el personaje de, de Sam Wilson y todo lo que, o sea, esta primera escena, además de la película en donde van corriendo y el Capitán América todo el tiempo lo, lo rebasa, esta parte de cómo él le, le, le intenta ayudar a la gente, o sea, toda esta parte humana siempre ha estado, ha formado parte de él. Y, y, y sí, digo, sé que es algo que se pretende a partir de estas series, pero conocer más de la vida personal de estos personajes, ¿no? La relación que tiene con su hermana. Eh, toda esta parte, sí, 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 siento que el discurso final de, de Falcon es, es un poquito forzado. O sea, ya sabíamos que iba para eso. Tiene que decir algunas cosas pero sí siento que fue como esta checklist de, a ver, tienes que enumerar todas estas cosas, tienes que, eh, no sé, no, no me llegó de la misma manera, como que lo sentí forzado de, te toca decir esto en lugar de, te, te, te surgió, te, te, te motivó decir esto, ¿no? Es, ese fue como mi pro problema con el personaje. Esto que decíamos de está cargando con el ser el sucesor de un personaje que, que y no solo el personaje sino el actor, ¿no? O sea, Chris Evans interpretando a Capitán América en tantas películas, pasaría lo mismo si hubieran asesor de, de, de Iron Man, ¿no? o sea son estos dos grandes personajes del MCU siento que es muy difícil desde la parte del casting encontrar a alguien y también desde la parte de, de o sea, a la gente tiene que conectar con estos personajes porque si no nuestro universo no puede seguir creciendo, ¿no? o sea aparte del gran éxito del MCU es cómo la gente conecta con, con los actores y sus personajes y Sam, Sam Wilson la tenía difícil, la sigue teniendo difícil y, y pues me gusta que ¿Cómo termina la serie, pero sin su sin su speech tan tan forzado?
0: <risas> coincido, coincido. Me, me llama mucho la atención esto, ¿no? De que cueste tanto como reconectar con el personaje cuando cambia de, de rostro. Porque es algo que en los cómics pasa todo el tiempo, digo, ¿no? De, van cambiando lo, los personajes que son el Capitán América o, o que son Falcon o que esto, que lo otro. Se van modificando a lo largo de... de de la historia de los cómics desde que empezaron y no siento que ahí haya tanta resistencia como hay por ahí en la pantalla grande y ahora en la pantalla chica, ¿no? Eso habla del cambio de formato y cómo modifica la experiencia y por qué a veces cuando, cuando hablamos del MCU nosotras recalcábamos mucho en WandaVision que está inspirado en los cómics pero que no es una réplica exacta, y evidentemente no es lo mismo porque la experiencia para quienes lo consumen, no es la misma que cuando consumen un cómic, ¿no?
1: Sí, creo que ese punto que acabas de tocar es súper importante y te, te dejo hablar de de tu amor de Bucky Mi
0: amor, mi amor Bucky Barnes, sí me... es un personaje que siempre me gustó digo, en mi película favorita creo del MCU siempre fue El Soldado del Invierno seguida muy de cerca por Doctor Strange, pero pero creo que es una de mis películas favoritas desde siempre. Me gusta el personaje de Baki, es un personaje atormentado, ¿no? Eh, que, que pobre tiene una vida eterna y de sufrimiento, porque es consciente de todo el daño que hizo, aún sin querer hacerlo, eh, que fue manipulado y utilizado por todo el mundo, que fue temido por todos, y que parece que, que solo lo sacan ahí a relucir cuando hay que ir a pelear, ¿no? Lo hemos visto esto varias veces, y que ha perdido la única familia que le quedaba, que es eh, Steve Rogers. Entonces, un personaje perdido en una modernidad que, 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 bueno, que es nueva para él y que ha cambiado tanto la vida en todos estos años, ha cambiado él tanto y que tiene que volver a encontrarse y que tiene que encontrar su lugar en el mundo. Eh, me gusta mucho el trabajo de Sebastian Stan. Me parece que, que, a pesar de que no le han dado grandes momentos en la serie, eh, él logra hacer algo mágico con, con Bucky Barnes, lo queremos, nos causa gracia, nos causa ternura, sufrimos por él, empatizamos todo el tiempo con el personaje, sin embargo tengo que decir que en la serie me parece que el final de Bucky eh, es bastante mediocre, ¿no? como que le fal para mí le faltó resolución al personaje ahí, ojalá sea porque si va a haber una segunda temporada de la serie esté más centrada en él o que lo vamos a ver en alguna otra película o no sé, pero sí siento que al final un poquito lo dejaron de nuevo de lado para centralizarse en el discurso larguísimo de Sam Wilson eh, pero bueno, en general me gusta mucho Bucky Barnes como personaje El soldado del invierno, me gusta cómo trabaja Sebastián Stan, así que aplauso me das y beso para
1: <risa> No podía faltar el beso, ¿verdad Vicky? <risa>
0: Claramente, claramente. Fundamental el beso.
1: Sí, yo creo que también este personaje además tiene este momento de redención eh, que, que pasa un poquito con el con el varón Simo, que ahorita hablamos de él, aunque él sea por el lado de, de villano, que, que, que me gusta que hayamos llegado a ese momento en donde él finalmente habla, con, más bien confiesa que mató a esta persona querida, eh, no me más, acuerdo, no más, ¿cómo se llama el personaje, el señor este que convive todo el tiempo con él? Y Ay, le parte el corazón, ¿sabemos?
0: Yo tampoco me acuerdo cómo se llama. Diana, ¿por qué me haces preguntas que no lo sé?
1: No importa. No, pero yo también, te, te pasé la bolita, ¿viste? Me quise desentender de la ignorancia y te dejé a ti también mal parada, no importa, no se entiende, ¿no? Eh, me gusta eso, pero igual que tú, o sea, siento que fue como, como sí si le dieron, entiendo que además el nombre, el título de la serie cambia a final a, de Falcon a Capitán América, pero también siento que venían desarrollando sus personajes de la misma manera y de repente como que le dieron un final muy, a, muy abrupto a Bucky. O menos, no como, como más ambiguo, como de bueno, hizo esto y lo demás es como de, no sé, se, siento que se les olvidó, no supieron ahí como, o sea sé que lo vamos a seguir viendo en películas y que no es que va a haber un cierre completo a su historia, pero sí, sí sentí también esa parte como que se quedó ahí atrás de, de Falcon o de Capitán América y no le dieron ese cierre, la misma fuerza que tuvo Sam Wilson tristemente, pero bueno, ni modo al final, lo, a mí lo que me deja tra tranquila con todas estas series que estamos viendo es que vamos a seguir viendo el desarrollo de los personajes en las películas, aunque tengamos que esperar tiempo, pero pues por lo menos sabemos que llegarán, y ahora sí, vamos con Daniel Brühl, que interpreta al varón Simo y que además para mucha gente se, se llevó la escena de esta serie que fue el bailecito <risa>
0: Me encanta, me encanta Daniel Brühl, creo que, que cuando supimos que iba a volver a aparecer, todos aplaudimos, a mí me parece un actor excelente, y creo que se ha destapado completamente en esta serie, se lo tomó con, lo habíamos visto como villano, villano, ¿no?, eh, y ahora lo vemos como un personaje con muchos más matices, mucho, mucho más simpático siento que es, eh, y en algún momento yo creo que todos estuvimos un poquito hinchando por el varón Simo, fue como, sí, que Simo, le salgan las cosas bien, eh, con muchos recursos, muy inteligente, carismático, a mí la verdad es que es un personaje que me divirtió mucho, y siento que los mejores episodios casualmente son aquellos en los que él está, eh, y aquellos en los que él no está, un poquito se cae, ¿no? Eh, siento que su incorporación en la serie le dio otra fuerza, además, bueno, está, está muy relacionada con, con la historia de Bucky también, ¿no? Creo que fue como un anclaje para él, y esa última escena entre los dos, cuando Bucky lo entrega a las Dora Milash, me parece que, que es fuerte, ¿no? Es como un cierre de una etapa para Bucky. Eh, me gustó mucho, no sé si a usted te gustó tanto el Barón Simo.
1: Sí, o sea, me, me pareció simpático, siempre me ha gustado Daniel Brühl como actor, la verdad, y me, me, me da gusto verlo. Y sí, me, me gusta esta tercia que hace, ¿no? Esos momentos de fricción que ya están teniendo los personajes de Falcon y, el, y de Winter Soldier, se le suma Baron Simo, que es también como esta este descanso sim, es, que, que mete chistes también y que mete también esta fricción y que además te mete como esa incógnita de híjole, a ver en qué momento los va a traicionar para poder escaparse, ¿no? Entonces sí siento que, que le añade y le suma a la serie y, y, a, y a esta... Pues parte de estas hazañas que pasan estos dos personajes principales, la verdad es que sí fue sí fue una buena adición al programa. Y me pasa lo contrario eh, con Sharon Carter, con, con Emily Van Camp, que digo, viendo la escena post-créditos y sabemos que va a tener, creemos, un papel más importante más adelante por lo que significa su personaje. Pero antes, eh, ahorita vamos a hablar de eso cuando hablemos de, de cómo cierra la serie y cuáles son todas las... Tramas que quedan abiertas, pero ella, no sé, no, 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 me, no me terminó de convencer mucho Sharon Carter, eh, entiendo dónde estaba parada después de lo que pasa en las películas y de Civil War, pero no sé, no, no sentí esa misma conexión que tuvo Baron Simo con, con los protagonistas. ¿A ti qué te pasó con ella?
0: Sí, me pasa lo mismo. Siento que es un personaje que estaba olvidado y, y tapado por el polvo en el universo MCU y que lo reflotaron un poquito para esta serie. Y la verdad es que mmm, nadie se acordaba de Sharon Carter, ¿no? Es como a nadie le estaba extrañando, básicamente. Eh, no, no es un personaje que, que me haya interesado demasiado. De hecho, me, me sorprendió la escena post-créditos. Eh, después si quieres lo profundizamos un poco más, porque sentí como que, en general, las escenas post créditos pienso en las de WandaVision, pero también pienso en las de las películas, son escenas que te dejan el hype por las nubes. Y fue como, ah, bueno, sí, qué bueno que Sharon Carter sea una doble agente. Chao, oh, me olvidé mañana. Eh, como que no, no me modificó demasiado, no me muero de ganas de ver cómo sigue la historia de Sharon Carter, doble agente para... Ser una criminal mercenaria y una soldado de Estados Unidos, la verdad es que no no me interesa demasiado. No sé, no, no, no es un personaje que... Además no me parece que haya aportado demasiado a la historia tampoco, ¿no? Es como si lo salvó un par de veces ahí entre los tiros y listo. No hizo mucho más.
1: Tal cual, ese es el ejercicio que yo hago. ¿Qué hubiera pasado si en estas escenas... Eh, no hubiera aparecido Sharon Carter, ¿no? Sí, a lo mejor lo salvó de unas cuantas balas. O sea, sí, en términos de acción necesitaban al personaje, pero ya como, como narrativa en general de qué le aportó, si te dejó intrigado, si. Siento que eh, no, 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 no fue un personaje que, que yo dijera, o sea, podías borrar y sustituirlo con otra cosa. Y digo, no es culpa para nada de la actriz, sino es, es el desarrollo del personaje dentro de, de estas problemáticas que tenían estos. Eh, protagonistas porque más de repente deja de salir y de repente la meten yo siento que como un como como de esas eh, muletillas o como excusas de necesitamos que alguien aparezca a ayudarlos o a darles una clave o algo entonces metamos al personaje de, de Sharon Carter no o sea siento que está como bastante flojita su su participación y de nuevo no es culpa de ella sino de la construcción de su personaje y como las excusas que le dieron para insertarla de repente es como de ah ok está bien Sí, además me parece que incluso se nota
0: cuando tenemos la revelación de que ella es el Power Broker, es como que la trama sigue, ¿no? O sea, sí, se encuentra con Carly Morgenthau y le dice, ah, sí, vos sos el Power Broker, ah, bueno, está bien, y todo sigue. O sea, es como, no es una gran revelación que nos modifique demasiado. Sí, bueno, es la que financió a los supersoldados. No sé, no, no me ha cambiado demasiado la historia de Sharon Carter. Veremos después cómo la retoman, si va a ser en una película, si va a ser en otra temporada de esta serie, pero la verdad es que por ahora no es un personaje que me diga demasiado.
1: Totalmente, es un personaje gris, o sea, es un personaje ahí que tampoco está estorbando, pero tampoco te aporta nada, no es memorable, o sea, sí, de, ni modo, necesitamos mucho más ponche en el personaje de Sharon Carter, guionistas de Marvel, si nos están escuchando, necesitamos que, que conectar más con este personaje en el futuro del MCU. Hablemos ahora de... Eh, a ver quiénes, vamos a mencionar a Isaiah Bradley y a Carly estos personajes que voy a, no sabes qué, los vamos a dejar al final porque con ellos voy a conectar con algunos temas que, que se, se tratan en la serie, vamos primero con las apariciones de estas guerreras de, de Wakanda, ya mencionaste tú
0: Sí, Milaje, Milaje, la verdad es que no es pura
1: Milaje, sí ¡Qué emoción, Vicky! Eso sí me emocionó muchísimo.
0: Sí, creo que fue el momento de acción más interesante de la serie cuando aparecieron las dos. Aparte, eran una aparición eh, que si bien no la estábamos, yo no la estaba esperando, cuando aparecieron me pareció que tuvo mucha lógica. Fue como, y sí, claro, acaban de liberar al tipo que les mató al rey. Eh, obviamente tienen que venir a hacer justicia, más conociéndolas, que son unas superguerreras... Y cuando le patean el trasero a John Walker realmente me parece que es la mejor escena de la serie también, ¿no? Junto con la del escudo de John Walker fuera de control. Me parece que esa pelea es divertida, tiene muchísima acción, transforma al personaje de John Walker porque es el momento en el que se da cuenta de que no son solo los super soldados los que lo superan. Eh le da el pie para que se escape a Simo como que esa escena de, de pelea es maravillosa y modifica la serie un montón
1: sí y además conectamos con ellas con el pasado de Bucky el momento en el que él estuvo en Wakanda y cuando le dieron le dieron este bracito eh, mega pro <ríe> que me, me da mucha risa los memes que salieron de cuando se le cae y como no sé si tuviste el meme de Buzz Lightyear, no cuando se tira <ríe> feito por Bucky pero me gusta me gusta esta tensión también que hay entre eh, estos personajes con Boki y me, me encanta que no los sobreexplotaron, ¿no? O sea, salieron para lo que tenían que estar, eh, se llevan a este personaje interpretado por Daniel Brühl, y, y hasta ahí, ¿no? O sea, lo que tenían que hacer lo hicieron, y tampoco quisieron alargar como su participación en esta serie que no tenía nada que ver, sabemos que viene la serie de Wakanda en algún futuro, y ahí veremos mucho más de ellas, pero sí, me, me gusta, y además... Cómo las presentaron, ¿no? Cuando Boqui encuentra estas bolitas que, la, que lo que lo guían al al ¿cómo se llama el personaje principal? Ayo, 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 ayo claro. Eh, me gusta eso, o sea, se me hizo así como como que un jueguito de de ya sabes pistas para llegar a una meta. Eso me gustó.
0: Sí, sí, a mí también. Me parece que aportaron eh, y subieron un poquito ahí el hype para la serie de Wakanda. ¿no? Que Creo que todos estamos como un poco raros con todo lo que sucede alrededor de los personajes de Black Panther o de, de todo el universo de Wakanda después de la muerte de Chadwick. Es como, bueno, hay más historia para contar. No era solo la de la de Chadwick Boseman como, como T'Challa. Me parece que los otros personajes también se pueden explotar muy bien y esta fue la primera demostración.
1: Y bueno, nos falta hablar de este personaje que interpreta Julia Louise Dreyfus, Valentina Alegra de Fontaine. ¿Qué, ¿Qué te pareció? Digo, eh, me gusta esta actriz y metieron aquí muy, muy poquito tiempo para también abrir las puertas a lo que sigue, pero sí también, eh, digo, y además conectar con el personaje de John Walker y lo que puede llegar a pasar con él y cómo lo recluta, pero no sé. A mí también me faltó ver un poquito más, pero tampoco tengo una queja, porque siento que, que es, es, estuvo bien, estuvo bien logrado como insertarla para anticiparnos que la vamos a ver más adelante en el MCU.
0: Sí, bueno, para empezar, me encanta Julia Louis-Dreyfus. Creo que es una subida de nivel para Marvel tener una actriz de su calibre. Me parece que es siempre brillante cuando aparece. Eh, nada, es estuvo en Seinfeld, estuvo en VIP, ha ganado no sé cuántos globos de oro, no sé cuántos emis así que es como, es una actriz increíble, y acá a pesar de que ha aparecido dos, en dos oportunidades nada más, y de poquitos minutos, me parece que ya se nota esta duplicidad del personaje, ¿no? Es un personaje peligroso, inteligente, eh, que en los cómics es como una contracara de Nick Fury, digo, ¿no? Estamos hablando de ese nivel de inteligencia y de ese nivel de espionaje. Eh, es, de hecho, uno de sus intereses románticos. Eh, tiene un vínculo hasta con Steve Rogers. O sea, me parece que es un personaje que va a ser muy interesante para explotar dentro del MCU con una actriz de gran calibre. Eh, y que seguramente, lo sabemos, digo, porque lo han dicho, va a aparecer en Black Widow también, ¿no? Que va a ser otra película dedicada a toda esta trama como más del espionaje. Eh, nada, a mí me, me gustó mucho, me emocionó, me dejó con ganas de más. Eh, tal vez tenga que ver con que me gusta muchísimo la actriz. Eh, pero bueno, eh, siento que es un personaje que, que estoy esperando que vuelva.
1: Y ahora sí, estos personajes, Isaiah Bradley, Carly, digo, vamos a hablar específicamente de ellos para no mencionar a todo el grupo de personas con las que trabajan. Los Flag Smashers, ¿qué? Porque yo tengo, o sea, me, me gusta mucho su inclusión, pero mi conflicto que tengo con ellos es cómo los terminan representando. Siento que hay una distorsión entre lo que querían decir el mensaje que querían dar y lo que realmente están demostrando, ¿no? Esta parte de, eh, y sí es un poquito Falcon el que intenta convencer a todos y a, y a la audiencia también de no son malos, no son terroristas, es gente que quiere hacer esto y lo otro y por algo tenemos que resolver el conflicto de manera pacífica, que siento que son esos momentos que también siento que, que los quisieron resolver y como que eh, terminar la serie con Falco dando este discurso, que también siento que, ok, estás queriendo decirme esto, demuéstrame, pero no solo me lo digas en un speech, ¿no? O sea, eh, demuéstralo con tus acciones. Y ese fue el conflicto que tuve con, con, eh, en esta, en este tema de la serie. Pero bueno, ¿qué te parecieron ellos como personajes? Y al final, como antagonistas, o sea, no los vamos a llamar villanos, pero sí eran quienes fomentan la acción y, y eh, eh, principal en The Falcon and the Winter Soldier. Sí, creo lo mismo
0: que vos, ¿no? Como que quisieron suavizarlos al final cuando claramente, más allá de que tal vez en una primera instancia su, sus motivos sean nobles, eh, son terroristas, ¿no? son personas que volaron un edificio con personas adentro, no hay otra forma de llamarlos, básicamente, me parece que por menos, tal vez, a otros personajes en el, en el MCU se los ha condenado para siempre, eh, y acá como que teníamos a Sam Wilson tratando de calmar las aguas, eh, de hecho, el, el personaje original de los cómics de Flag Smasher eh, es, un, es un terrorista, o sea, es un hombre que no cree en las naciones, que decide a través de un grupo armado eh, cometer actos de terrorismo. Y acá me parece que Carly Morgenthau, un poco tal vez más noble eh, y, y con una idea menos clara, ¿no? No, no se pronuncia necesariamente antinacionalista, eh, pero... Hace más o menos lo mismo. Eh, sí, yo también al final sentí como... Me están queriendo hacer sentir lástima por un personaje sumamente violento que mató a otro, que voló un edificio con gente adentro. O sea, bueno, sí, tuvo una historia difícil. No todos eligen la violencia después de tener una historia difícil.
1: Es que eso, siento que ese conflicto en general... Tiene sus matices y lo tienen también los grupos, por ejemplo, digo, ya pasando a los temas de The Falcon and the Winter Soldier, no esta parte de el terrorismo, la parte de la migración, la parte de, de cambiar el, 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 la existencia de los símbolos y quién puede llegar a tomarlos y idealizar toda esta parte y admirar a una sola persona que representa a toda una, pues a un, a toda una sociedad. Y yo, yo, yo sí creo... Que si bien, eh, por ejemplo, pongo el, pongo el ejemplo de las marchas, ¿no? Está esta parte de la gente, la gente que quiere alzar la voz, que quiere ver un cambio y que lo quiere hacer de forma pacífica. El problema es que cuando también se suma tanta gente a un movimiento, siempre está la gente que lo quiere hacer de forma tóxica, que lo quiere hacer de forma violenta y entonces luego esas son las personas que son las que terminan saliendo en los medios, que son las que realmente acaparan eh, la idea que tú te puedes hacer de un movimiento, no, no, esas personas son violentas, no hay que escucharlas porque están tratando de hacer las cosas mal, ¿no? Y siento que aquí pasa eso, o sea, dentro del grupo de, de, de Carly existe un, un, una idea, una visión que tienen y que luchan por algo, por toda esta parte de la migración, bueno, ¿qué va a pasar con esta, estos desplazados, los refugiados? Eh, cosa que es muy, como tema muy importante, pero también la, la serie en sí, pues tampoco da una solución a esto, ¿no? Que tampoco pretendo que una serie del MCU nos dé una respuesta a cómo tratar este tipo de temas, pero sí siento que esta parte de quedarnos también con el hecho de que esta gente eh, es terrorista es también como, tampoco está bien, ¿no? Porque hay gente que lo es dentro de ese grupo y hay gente que no. O sea, está la, la gente radical y está la gente también que intentó de, justo alejarse de esas ideas, pero que al final las, las cosas fuertes, las explosiones, todo ese tipo, pues es con lo, que, con lo que la gente se queda en la cabeza y entonces terminan rebasando al, a la lucha que están haciendo, ¿no? Entonces... Sí, aquí es claro, además, con las explosiones y con las muertes de las personas que te quedas con esa idea de es un, es un terrorista. Y como tú bien dices, además, es los, los flag, flag Smashers a partir de los cómics son eso. Pero... Como este es el conflicto que yo tengo, ¿no? Esta parte de reducir todo a un berrinche este que se justifica muy rápido al final o que se intenta justificar, pero si sí hay mucha gente que se quedará con esto de esta gente que no pertenece aquí es mala, eso me causa mucho conflicto, ¿me explico?
0: Sí, sí, yo creo que tenían la posibilidad de plantear una discusión realmente en un tono de, de grises, ¿no? Porque es como vos decís, están hablando de... Eh, las movilizaciones de poblaciones que están en riesgo, gente que de repente pudieron utilizar después del SNAP de Thanos y que ahora la van a descartar, la van a desplazar cuando vuelven los otros digo eh, es muy fácil hacer un, una como una una comparación con los refugiados hoy en día de dónde los van a poner, qué van a hacer con ellos, por qué nadie se hace cargo, por qué nadie les hace un lugar en las sociedades actuales, etcétera. Me parece que tenían una posibilidad de plantear una discusión súper interesante y súper rica y que sí un poco quedó simplificada en la violencia que utiliza Carly Morgenthau sobre todo y el discurso súper pacifista de Sam Wilson al final, ¿no? Como que en el medio ese bache de gente que es por la que se supone que está peleando Carly eh, queda completamente desdibujada. O sos bueno, 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 bueno como Sam Wilson o sos un terrorista como Carly Morgenthau. No hay nada en el medio como que se perdieron ese esa cosa que está en el medio que es la gente de a pie,
1: ¿no? Sí, no, total. Eso es, a ver, tenemos seis episodios de una hora más o menos cada uno. Sé que tampoco se va a abordar todo de manera profunda, pero sí a mí la, la parte de como que no se ponen de acuerdo, ¿no? Con este discurso de Falcon y al mismo tiempo con realmente la representación y lo que hace esta gente, pues te da un mensaje un poquito contraproducente. Pero bueno, eh, me, está bueno que eso es lo lo pare también de estas discusiones que tengamos. De, tenemos aquí tú y yo la gente que es como, ok, yo vi esto, ¿qué sentí? ¿Con, ¿Con qué idea te quedas? O sea, ¿qué piensas de esas personas después de que ves esta serie? Ah, pues esto, bueno, no, las cosas no son así, ¿no? O sea, todo tiene sus matices. Y um, otro otro tema que a mí me parece muy importante, muy muy interesante para discutir que, que se mencione en la serie, es esta parte de los símbolos, esta parte, no, no sé si es el varón Simo quien lo menciona, de cómo la gente idealiza. A, y admira a estos superhéroes, y al final, pues ya ni siquiera vemos sus defectos. The Voice, justamente de Amazon Prime Video, es una serie que aborda toda esta problemática de darle poder a todas esas, a estos superhéroes, y luego cómo se, se corrompen o cómo utilizan eso para, para el mal, ¿no? O para ellos mismos. Me encanta eso porque además va ligado a todo este tema que yo decía hace rato de. ¿Cómo eliges a alguien que vaya a representar pues, a una nación? O sea, yo, yo leía a mucha gente que, que todo este tema nacionalista molesta, ¿no? Y esta parte del de patriota y Estados Unidos. Pero a ver, eso es de entrada algo que no se puede separar de Capitán América o sea, no estamos hablando de Wanda que dices, bueno, es una superheroína que quiere hacer el bien, estamos hablando aquí de América o sea, no hay manera de separar a este superhéroe de todo el tema nacionalista y patriota, o sea, también quien se queje de esa parte siento que no está entendiendo de dónde está surgiendo este superhéroe y a quién está representando por un lado, y por el otro es, ok, estás representando a toda esta cantidad de gente con gustos diferentes, de razas, de géneros como ya lo decía hace rato, ¿Qué difícil? no puedes hacer eso, o sea... Al final entiendo que es un símbolo y entonces es, es la representación es más bien algo que se queda como en la parte ambigua, pero es, 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 es interesante también platicar de eso y, y darse uno cuenta que no puede haber una representación tal cual. Porque pues somos gente diferente, ¿no? Sí, me
0: parece que tiene mucho que ver también con la destrucción, o digamos, con, como con el... Sí, con la destrucción del sueño americano, ¿no? Y con la crisis de identidad que tiene Estados Unidos en este momento. Eh, no por nada estamos ante una sociedad completamente dividida, con muchísimos conflictos sociales y raciales. Eh, y me parece que la serie apela muy bien a eso, ¿no? Desde la llegada de John Walker pasando hasta que logramos que Sam Wilson cargue el escudo y se convierta en el nuevo Capitán América. Bueno, el Capitán América, como vos decís, es un símbolo de una nación, eh, representa el sueño americano. Lo que pasa es que ese sueño americano, desde que crearon a Steve Rogers hasta ahora, obviamente ha cambiado, el mundo ha cambiado, las rivalidades han cambiado, eh, América ha cambiado, ha recibido el influjo de vivir en un mundo globalizado y entonces ese sueño americano y ese símbolo necesariamente se tienen que modificar. Creo que por eso es tan pesado el escudo, porque sabemos que en parte tenemos que rendirle el honor a Steve Rogers y a sus ideales, pero que también ahora estamos representando otra cosa, otro tipo de sociedad tal vez más compleja, más rica, un crisol de, de razas y de géneros y de problemáticas
1: diferentes. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí están estos temas en la serie, o sea, a veces se, se pueden perder o mucha gente puede nada más enfocarse en la, en la acción, pero sí siento que si bien o sea, tuvieron una resolución no tan profunda como hoy parece que lo, la iban a, a, a resolver, por lo menos están ahí. Y me encanta, me encanta, y lo voy a decir, lo dijimos con WandaVision y el tema de las enfermedades mentales y el tema de la pérdida y todo esto de las emociones, que luego uno no sabe cómo controlarlas después de vivir sucesos tan fuertes y traumáticos que se planten. Ya está también, eh, es, es parte del espectador, seguir desarrollándolos, ¿no? O sea, tampoco podemos pedirles a, pedirle al MCU que traten estos temas mientras están cumpliendo con todo lo que significa este universo que tiene que ver con acción y toda esa parte superheroica Pero si hay algo que, que le agradezco a la serie de, de Falcon and the Winter Soldier son este tipo de temas. No sé si nos falta alguno, Vicky, o quieres pasar ya con el final de la serie y explicar en qué nos quedamos.
0: No, yo creo que también otro punto interesante que me parece que está bueno mencionar es que por primera vez de verdad vemos las consecuencias de esas acciones superheroicas en el mundo, ¿no? Me parece que por primera vez vemos cómo repercuten esas batallas, esa, esos villanos que aparecen en la Tierra en el hombre y la mujer promedio, ¿no? Que me parece que es algo que hasta ahora no lo habíamos visto. ¿Qué es lo que pasa con la gente normal? si salimos y dejamos de ver la espectacularidad de los superhéroes y las peleas contra los grandes villanos. Me parece que ese es otro gran tema interesante y una nueva arista en el mundo de Marvel que está bueno que la exploten.
1: De acuerdo, si hay algo que nos, nos deja esta serie en cuestión de temáticas es abordar todas est estas problemáticas que uf, podríamos estar muchísimo tiempo discutiéndolas y compartiendo puntos de vista, pero bueno, las plantean y ojalá que la, la gente también se haya dado cuenta, ¿no? De, de, pues de que los haga pensar y los haga reflexionar sobre esto. Y más allá de eso, pues la parte de cómo conecta con... Eh, las próximas películas y series del MCU. De entrada, ahora sí, oficialmente, Sam Wilson es el siguiente Capitán América y nos queda clarísimo, además, con el título, cómo sale esta serie que se llama al final y Capitán América, bueno, Capitán América y el Soldado del Invierno. Y vemos este nuevo traje de, de, bueno, le iba a decir Falcon, pero ya es Capitán América de Sam. Este traje que se parece mucho al de los cómics y bueno, además se confirmó la película, la cuarta película ya de Capitán América con el mismo showrunner de, de, de Falcon and the Winter Soldier, entonces sabemos que vamos a ver ese mismo tono y, y aunque tampoco se ha confirmado de manera oficial quiénes van a estar, pues es lógico, ¿no? <risa> Tiene que estar Anthony Mackie, a menos de que algo en el camino falle, pues debería de ser.
0: Por favor, no toquemos madera, agarren lo que tengan de madera <risa> cerca. Sí, no, yo creo que va a ser un poco una continuación. Me intriga realmente saber si en esa película... Eh, va a aparecer o no Bucky Barnes y si va a terminar funcionando como una suerte de sidekick del Capitán América Eterno eh, o le van a dar su propio espacio a Bucky. Eso es, es una de mis preguntas para esa cuarta película del Capitán América ahora. Eh, siendo Sam Wilson, eh, y también, bueno, ¿no?, esta, le damos como la entrada también a nuevos personajes, que son el de John Walker, el de, el de Julia Louis-Dreyfus, bueno, el de Sharon Carter, que me parece que abren una ventanita a la parte más de espionaje de los agentes de S.H.I.E.L.D. y de todo eso, que estaba un poquito olvidada, ¿no?, por ahora, me parece que vamos a tener como un poquito más de eso en esta nueva fase, eh, seguramente, con cositas que veamos en Black Widow cuando se estrene finalmente en julio, si no me equivoco.
1: Porque hay que recordar, para la gente que no nos escuchó en nuestra cobertura de WandaVision, que Vicky es muy fan de Agents of S.H.I.E.L.D., de la serie. Entonces, todo lo que tenga que ver con esta serie, Vicky lo va a celebrar eh, al en el obelisco, <ríe> como se dice aquí en El Ángel. Eh, allá en Argentina se dice así, ¿no? <ríe>
0: Exacto, exacto. Todo se celebra en el obelisco acá. Eh, sí, me, me gusta la parte de espionaje. Eh, me parece además que, que, que va a ser interesante ver estos personajes con con tanta duplicidad, ¿no? Que no son necesariamente villanos, sino que son personajes muy inteligentes y que se mueven por su propio deseo, digamos, ¿no? Así como Nick Fury eh, tiene la, la capacidad de traspasar todas las reglas para hacer lo que él cree que es lo que se necesita. Me parece que tanto el, el personaje de Valentina Alegre de Fontaine como John Walker, como el personaje que, que va a interpretar Sharon Carter de acá al futuro, son personajes que van a moverse con una moralidad dudosa. Eh, y eso está, está buenísimo. Personajes que no sean ni blancos ni negros, me parece que está
1: buenísimo. Sí, para retomar esto que tú decías del personaje de Sharon Carter, que sabemos al final de esta serie, que es este... Power Broker, que en los cómics la identidad del Power Broker generalmente se asocia con un hombre de negocios que se llama Curtis Jackson, que se benefició dando superpoderes a la gente. Eh, John Walker, ya que estábamos hablando de este personaje en los cómics, obtuvo tal cual sus poderes de este personaje. Aquí pues cambia la cosa porque ya sabemos de la adaptación del cómic a la película, pues muchas cosas eh, eh, se, se pierden en el camino, pero bueno, esto nada más es para que sepan qué pasa en los cómics. Este Power Broker tiene un historial de ayudar a crear supervillanos, entonces, bueno, esto podría hablar un poquito de dónde por dónde podría ir el personaje de Sharon Carter, y cómo puede forjar vínculos pues con tal cual los villanos y las futuras entregas de este universo del MCU y ahí veremos qué pasa, pero pues primero tiene que, como ya dijimos hace rato, este personaje tiene que ganarse mi cariño como villano. Yo
0: creo que al igual que, que John Walker, que no podemos definirlo, por más que lo odiemos, ¿no? lo hayamos odiado desde el minuto cero que salió con el traje del Capitán América, Creo que no podemos tacharlos de villanos así de una. Me parece que van a ser personajes moralmente dudosos, pero que tienen cierta idea de, de lo que quieren y de lo que creen que está bien, que después veremos si es así o no, que están decididos a romper muchas reglas. El Power Broker es un mercenario en los cómics y, bueno, Sharon ya, ya Carter hasta ahora por lo que vimos de sus actuaciones en Mandripur también es un poco una mercenaria. Indirectamente lo crea John Walker también, porque ese serum que se termina tomando o inyectando John Walker, viene de ella, ¿no? Ella fue la que financió la investigación para que se crearan los supersoldados. No lo hizo a propósito, pero ese serum, ese serum de supersoldados salió de ahí. Eh, entonces me parece que, que van a ser personajes ahí, dudosos. No sé si los podemos llamar villanos. Sería raro, que Sharon Carter sea una villana hecha y derecha, ¿no? Estaría buenísimo igual, capaz que hasta le tendría un poco más de respeto.
1: Bueno, perdón, me sentí muy regañada con tu comentario, perdón por haber tachado a Sharon Carter de villana, no lo voy a volver a hacer Vicky, <risa> es cierto? <risa> eh... No, no,
0: pero más allá de eso, yo también lo pensé al final, dije, ¿no? Es como, bueno, es una casi una mala palabra, ¡ojo, eh! Es muy mal... <risa> es muy maldita porque sale ahí, le consigue Sam Wilson todo bueno, el perdón y bla bla bla, el indulto y sale ya destinada a vender todos los secretos del Estado y del Ejército al primer postor que se le cruce Digo, no está muy bien eso, pero también es un personaje que pensando en que estuvo olvidado no solo por el MCU en cuanto a cuestiones de que no apareció nunca más, sino también por los otros personajes dentro de, de, de la trama, digamos bueno, no la culpo de que no sienta ningún tipo de lealtad por esa gente, Claro. entonces me cuesta, me cuesta un poco llamarla villana, eh, pero sí creo que se van a tener que enfrentar a ella en el futuro, sí, estoy segura
1: No, sí. estoy totalmente de acuerdo, era una broma nada más, era, era un chascarrillo Vicky <risa> Pero bueno, hay otro personaje muy importante que también se queda ahí abierto que es Joaquín Torres que es de Dani Ramírez que es este soldado con el que trabaja Sam a principios de la serie y en los cómics él se convierte en Falcon, después de que Sam se convierte en Capitán América, él pasa a ser Falcon de nuevo es en los cómics, entonces eh, no sabemos qué vaya a pasar en las películas, pero bueno, es un personaje me gustó también eh, este muchacho simpático y, y espero que siga formando parte del MCU, ya veremos qué pasa, pero ahí se queda abierto todo.
0: Sí, sí, de hecho cuando John Walker le arranca las alas a, a Sam Wilson él se las deja a, a Joaquín Torres, ¿no? Se las deja ahí que le dice, eh, te estás olvidando de las alas, y él le dice, bueno, quédatelas, y ahí es como que ya me están abriendo la puerta para que yo piense que va a ser el
1: nuevo Falcon. Claro, estaría buenísimo. Ahí digo, seguramente, pero como, como tú dices, hay que esperar a ver por dónde se desarrollan los personajes. Y bueno, antes, para cerrar este podcast, recordar que sigue en el universo cinematográfico de Marvel. De, de entrada, eh, seguramente el, esta semana, debe, así como pasó con WandaVision, debe de salir el episodio especial del detrás de cámaras de Falcon and the Winter Soldier, eh, que es Assembled, The Making of de esta serie, me imagino que así va a pasar también, eh, ya dijimos que se confirmó Capitán América 4, que falta, ¿no? porque de todas de este calendario de películas que sabemos que ya vienen, pues esta todavía apenas se confirmó entonces no sabremos en qué momento la van a meter y bueno, que ahí viene el 11 de junio, Loki
0: así es, y después tenemos Black Widow, el 9 de julio es acá en Argentina, si no me equivoco sí. eh, mm. y Shang-Chi, exacto, en septiembre, ¿no? En
1: septiembre, en octubre. Eh, sí, por Shang-Chi el 3 de septiembre, Eternals el 5 de noviembre, Spider-Man No Way Home, es la tercera parte con Tom Holland el 17 de diciembre. Y bueno, todavía no se han confirmado las fechas de estreno de, de o las próximas series del MCU eh, tenemos esta de What If que va a ser animada eh, Mrs. Marvel, Hawkeye que son las que podrían llegar este año todavía, no sé es, esperemos después de Loki eh, porque bueno ya tenemos varias películas en puerta, pero no se ha revelado la fecha de estreno de estas series, así que a ver qué pasa. Sí, de hecho,
0: en cuanto a Hawkeye, cuando fue el estreno de The Falcon and the Winter Soldier, eh, fueron los, los actores, ¿no? Jeremy Renner y ahora no me va a salir el nombre de, de quien hace de su hija, eh, estuvieron ahí haciendo un mensajito especial junto con Elizabeth Olsen y qué sé yo para, para The Falcon and the Winter Soldier, así que yo creo que es la que está más cerca de llegar, me parece, después de Loki. Eh, sí, le tengo ganas a esa serie, también Jeremy Renner me cae muy bien eh, así que tengo ganas de verla.
1: Algo más Vicky eh, y si no tienes algo más, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿dónde te puedes seguir? Y ser tu amiga Bien,
0: la gente puede ser mi amiga a
1: <risas> la gente puede ser mi amiga si es
0: fanática de Agents of S.H.I.E.L.D. Si no, no. <risas> no, bueno, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Vicky Reptile. me pueden encontrar escribiendo artículos, obviamente para spoiler time, y en el podcast que ver una vez por semana recomendando ahí series pelis en menos de 10 minutos.
1: ¡Woohoo! Muy bien Vicky, muchísimas gracias, es un gusto de verdad hacer estas coberturas especiales contigo y tenemos que prometernos, bueno, Loki ya lo prometimos al público y a nosotras mismas pero también hacer de otras cosas porque hacemos una buena dupla ¿no creen, gente? <ríe> echándome flores a mí misma y a ti <ríe> digan que sí
0: en los, <risa> en los comentarios digan que sí, digan que sí, que hacemos una buena dupla si nosotras nos ponemos contentas.
1: Están obligados, por favor, sí, 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 necesitamos motivación allá afuera. <risa> Muy bien. Pues muchas gracias, Vicky, gracias a todos los que nos acompañaron. Ya nos contarán qué opinan sobre nuestras opiniones, tal cual, porque si hay algo pare que también hubo en WandaVision, es que opinaban sobre lo que nosotras opinábamos, qué les parece, que no, que no, no se dieron cuenta de la serie, eh, que no sé, los hicimos reflexionar en algo o no o si disfrutaron tal cual de Falcon and the Winter Soldier. Eh, ya lo dije 45 veces, pero gracias por acompañarnos en este especial de Experimento 626. Eh, Vicky estará de regreso otra vez para que no eh, haya duda cuando hagamos una cobertura sobre la serie de Loki, ahora sí, episodio por episodio. Y mientras tanto, recuerden que yo saco episodios nuevos de Experimento 626 que tienen que ver con Disney cada miércoles. Todos los episodios los encuentran en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y en sus plataformas favoritas de podcast. Y yo me despido, soy Diana Su y me encuentran en redes sociales como arroba-dianasu. Bye-bye.
0: Esto fue...